1: Europa moet meer investeren in duurzame energie, waarschuwen onder andere het Internationaal Energieagentschap en de Europese Investeringsbank. En woonminister De Jonge wil de middenhuur reguleren, vindt ook wel wat verzet op zijn weg. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met Mark van der Anker van WePublic en Irene Boom van Trias Politica Advies. Gewaardeerde leden, fijn dat jullie er zijn. Goedemorgen. Dankjewel, goedemorgen. Uh, en het is uh, uurtje of elf geweest, het nieuwstotje genomen, uh, de koffie alweer uh, achter de kiezen. Wat is jou opgevallen, Mark?
0: Nou, vanochtend viel mij op een artikel
1: in het FD, dat dame
0: uh, shipyards... Dame... Zet, ik zet
1: even je microfoon goed, dan kunnen mensen het ook echt ja, steken. Dus dame,
0: die, ja, no. da, ja, dame shipyards, scheepsbouwer, die sleept uh, de staat voor de rechter, uh, wegen het mislopen van orders, en dat is een gevolg van, uh, ja, van de sancties, de Europese sancties, uh, tegen Rusland, en ook uh, Wit-Rusland. Um, ja, en uh, dat zit met name in het luxe segment uh, geloof ik, maar ook uh, sleepboten, onder andere, die uh, aan Rusland zouden worden geleverd. Uh, ja, en die orders, uh, die kunnen niet... Uh, die... Die leveringen kunnen niet plaatsvinden. Uh, dat betekent dat de dame daar de Nederlandse staat voor aansprakelijk stelt... en daarvoor gecompenseerd zal worden... Logisch, maar niet heel sympathiek. En uh, het, het komt wat onsympathiek over, omdat uh, we, ja, we staan met z'n allen achter die sancties. We willen iets doen om uh, te zorgen dat die oorlog stopt door Rusland in Oekraïne. Um, tegelijkertijd is het punt van Dame ook wat te begrijpen is. Uh, ja, hoe gaan zij zorgen dat ze uh, hun bedrijven nuttig kunnen blijven ja, en het houden?
1: Het gaat om contracten die uh, ja. deels en vermoedelijk in deze zaak misschien ja. allemaal wel al gesloten zijn voor de inval. Ja, klopt, klopt.
0: Maar in dit geval lijkt Dame toch beheerst te worden door advocaten en minder door technici uh, en uh, werktuigbouwkundigen. En daarom zou het goed zijn als Dame in gesprek gaat met die overheid, met de Nederlandse overheid, om te zorgen dat Nederlandse orders naar voren worden gehaald. Dus, uh, we zijn al heel lang aan het praten over uh, het bouwen van onderzeeboten. Volgens mij willen we onze defensiebudget op, ophogen. Uh, ook Rijkswaterstaat. Ook een stevig
1: lobbydossier trouwens, wie die onderzeeërs gaat bouwen. Mag ja, ik, dat denk, dus ik denk dat
0: we geen onderzeeërs meer nodig hebben tegen de tijd dat, uh, dat, uh, dat die orders uh, worden gekregen. Maar zorg ervoor dat je als Nederlandse overheid creatief bent. En zorg ook dat je als dame creatief bent. om te zorgen dat je die orders eerder in je ordeboek hebt. zodat we deze strategisch van belang. industrie van belang. van industrie, industrie van strategisch belang behouden in Nederland.
1: We hebben geluk, want in ons midden ook een schade CQ-compensatie-expert. Irene Boon.
2: Goedemorgen. Goedemorgen. Een aankondiging. Ik had inderdaad hetzelfde nieuws. Stom toevallig. We hebben niet vooral verlegd, Mark en ik. maar mijn oog viel ook op dit bericht. Um, en wat, wat ik er interessant aan vind... is dat normaal gesproken vordert een bedrijf schade... als er een onrechtmatige daad is gepleegd. Um, en dan, uh, nou, dan heb je dus die drie criteria. Je hebt schade nodig, je, je hebt een onrechtmatige daad nodig... en het moet met elkaar verband houden. In dit geval uh, is het een schadevergoedering uit rechtmatige daad. Dus die overheid heeft... Uh, eigenlijk in opdracht van de Europese Commissie gezegd... Wij, mogen, wij gaan dat sanctiepakket opleggen... dus niemand mag meer zaken doen met Rusland. Dat is gewoon beleid. Maar dat kan nog steeds zorgen voor schade. Uh, wat Damen, denk ik, doet nu... is een beroep op nadeelcompensatie. En dat is dus schade uit rechtmatige daad. En daarvoor geldt in de regel... dat dat eigenlijk wordt gezien als je ondernemersrisico. Het is nou eenmaal zo dat die overheid beleid moet maken. En dat er soms in het algemeen belang... maatregelen getroffen moeten worden. Corona... Bijvoorbeeld, die jou raken. En de vraag is dan, dus die, dat algemeen belang wat gediend wordt... inderdaad, goed voorbeeld corona eh, of eh, stoppen met eh, Rusland spekken of die zo zwaar drukt op jouw bedrijf specifiek... dat jij recht hebt om daarvoor gecompenseerd te worden.
1: Als dat zo is, dan zou dat nogal wat betekenen.
2: Nou ja, de, de staat moet even heel goed opletten. Want deze vordering uh, is natuurlijk individueel. Elke, elk verzoek om nadeelcompensatie uh, is een individuele zaak. Maar als Dame dit voor elkaar krijgt. Ja, dan staat de deur. Er staan er nog wel wat meer mensen te trappelen, denk ik.
1: En of het sympathiek is of niet, uh, waar Mark het over had. Ik kan me voorstellen dat je daar inderdaad als bedrijf ook over na moet denken. Het komt ook nu pas naar buiten, terwijl de zaak al eerder aangespannen is. Ja. Moet dat nog een overweging zijn voor dames om hiermee door te gaan?
2: Nou, dat weet ik niet. Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Als zij claimen dat ze echt, wat was het, enorme bedragen aan omzetverlies hebben geleden, dan is het misschien wat minder sympathiek. Goed, het, ja, de luxe jachten bouwen is sowieso in sommige kringen wat minder sympathiek. Dus ik denk dat ze daar wat minder gevoelig voor zijn. Maar het is PR-technisch wel een beetje een lastige om te gaan zeggen: ja, wij kunnen nu uh, de Russen niet meer van hun gevechtsmateriaal uh, voorzien. en daarom willen wij schade. Dus PR-technisch wringt hij een beetje. maar juridisch hebben ze echt wel een punt, denk ik.
1: We gaan naar uh, wat er juridisch overblijft. van de plannen om de middenhuur te reguleren. Uh, lange bekend geworden plannen van Hugo de Jonge. De Wet Betaalbare Huur. en dat zou ervoor moeten zorgen. dat een groter gedeelte van de huurmarkt. een maximale huurprijs krijgt. maar de vastgoedbeleggers zijn kritisch. en die blijven dat ook. De Telegraaf schreef gisteren over een rapport van vastgoedadviseur JLL... waarin onder andere een parallel wordt getrokken met het buitenland. Het linkse stadsbestuur van Berlijn heeft ook de huren gemaximeerd. Nou, dat zorgde inderdaad voor een daling van de huurprijzen. Maar het aanbod van het uh, aantal huurhuizen dat daalde nog veel meer, met 50%. Is het uh, een goed argument om eens te wijzen naar het buitenland... om je eigen puntkracht bij te zetten?
0: Uh, ja, zeker als het gaat over vergelijkbare maatregelen en een vergelijkbare markt, maar het het gebeurt er eigenlijk ook om de hoek. De, onlangs is er nog hier in Amsterdam uh, zijn cijfers gegeven over de woningmarkt in Amsterdam. Ook daar blijkt dat de rem op de middenhuur en, uh, en de nieuwbouw. Dus, uh, Komt de door de rente,
1: hè? Zegt, uh, ja, dat de Jong. zegt Hugo
0: de Jonge. En ik heb ook gelezen dat Hugo de Jonge begrijpt dat deze investeerders dus goed kunnen rekenen. Maar het gaat natuurlijk ook over de optelsom. Ja, in de lobby kan het waardevol en succesvol zijn om te zeggen... kijk, laten we nou leren uit het buitenland, daar gaan dingen goed. Of niet zo goed, laten we, dat dan, uh, laten we daar onze lessen uittrekken. En in dit geval begrijp ik de argumentatie vanuit de vastgoedinvesteerders... de beleggers en de, 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 de vastgoedeigenaren van let op wat je aan het doen bent. En dat is nou het hele probleem van deze woningmarkt. Is dat het iets wat een mooie maatregel lijkt voor de huurder. Namelijk laten we een goede grens neerleggen. Dat is op de korte termijn een oplossing. Maar voor alle andere
1: mensen die een woning zoeken, koop... Of huur, die worden hier niet mee geholpen. En juist woningmarkten laten zich toch moeilijk vergelijken. Zelfs in Nederland wordt er al gezegd dat de grondprijzen behoorlijk kunnen variëren. Is het ja. dan wel zo'n krachtig statement om te zeggen: kijk wat er in Berlijn gebeurt, is iedereen?
2: Nee, ik, ik, ik denk dat je die situatie zeker niet één op één kunt vergelijken. Uh, die onderzoeken dateren ook uit een andere periode. We hebben hier ook nog te maken met. Uh, Problemen, omdat er gewoon geen vergunning meer af te geven is... vanwege de stikstofproblematiek. Dus dat die vastgoedsector in een soort perfect storm terecht geraakt, eh, gekomen is... met stijgende grondprijzen, met eh, enorme overdrachtsbelastingen... met inflatie, met stijgende bouwkosten. Maar die
1: overdrachtsbelasting is natuurlijk wel beleid. Daar kun je iets aan doen, ja, of niet als politiek?
2: Als politiek, maar als vastgoedbelegger nee, wat minder. Ja,
1: nee, maar dus... Hugo de Jong heeft al wel gezegd... Nou, daar moet ik misschien toch nog eens goed naar kijken. Of dat inderdaad uh, een, een haar in de soep is die kan wegwerken. Die ja, overdrachtsbelasting.
2: Maar Mijn punt is eigenlijk, er zijn meerdere knoppen... waar je aan kunt draaien bij deze, uh, in dit dossier. En één daarvan is inderdaad die overdrachtsbelasting. Een andere zou kunnen zijn de, grond, de kosten voor de grondprijs. Dat kan je op gemeentelijk niveau uh, regelen. Um, maar, maar dat die sector uh, knel zit en dit natuurlijk niet wil. En dan roept. Ja, moet je kijken, in het buitenland is het ook niet goed gegaan. Of dat ik zelf echt een beetje een zwaktebot vind. Nou, uh, als het zo gaat, dan gaan we wel weg. Dat vind ik altijd een beetje.
1: Wat gebeurt? Hè? Er zijn serieuze partijen die nu hun Nederlandse portefeuille zeggen te verkopen.
2: Ja. Maar waarom zou je niet... Nou, het blijft een beetje in het thema van de nadeelcompensatie... waarom zou je niet eens proberen om te zeggen... nou, oké, okay, we begrijpen dat het voor de huurders heel belangrijk is... en voor de woningmarkt dat er doorstroom komt. Uh, we hebben een aantal knoppen waar we aan kunnen draaien. Uh, wij zijn best wel bereid om uh, voor een deel mee te werken aan die uh, normering. Maar dan willen wij gewoon gecompenseerd worden... voor de schade die we hebben. Want ons vastgoed daalt in waarde en daalt blijvend in waarde. En dat is ook een onderwerp van nadeelcompensatie of planning schade.
0: Ja, en dan kom je toch weer bij de woningbouwcorporaties terecht. Want als je als overheid alles gaat compenseren uh, en al die klappen opvangen, dan moet je afvragen of er ruimte is voor die markt zeg maar. Dus of je geeft de markt de ruimte en met alle gevolgen en consequenties van dien positief en negatief of je gaat dat als overheid doen. Nou ja, volgens mij hebben woningbouwcorporaties gehad die een taak hadden die hebben ook nog een publieke taak. Die mogen niet meer dat segment uh, bouwen. Daar hebben ze ook... Ja, die ruimte hebben ze er altijd. Dat ging nog ook niet heel wat goed. Ze ook
1: belastingen voor hun kiezer gehad. Hè? Ja, ja, ja. ja daar hebben ze, ze, ze... Ja. Oh, nee, maar Het gaat ja, niet nou. om
2: het aan elkaar knopen van die dingen. Want ja. wat er nu gebeurt... is dat er eigenlijk wordt ingegrepen op de marktwerking. De prijzen gaan enorm omhoog... omdat er zo, zo, veel, zo weinig aanbod is. En dan zou je dus als lobbyargument kunnen zeggen... nou ja, oké, okay, maar dan willen wij daarvoor gecompenseerd worden. Dat vind ik een wat creatiever argument... Dan, en ik wil niet zeggen dat iedereen zomaar gecompenseerd moet worden... of ik het er zelf inhoudelijk mee eens ben, doet er niet zoveel toe. Maar ja. strategisch zou ik het slimmer vinden dan roepen... nou, we gaan wel weg.
1: Hoe gaat deze lobby tot nu toe? Want uh, de jongen heeft in de Kamer vorige week gezegd... Ja, we zijn elkaar ook wel een beetje uit het oog verloren. We zitten aan dezelfde tafel, maar we praten langs elkaar heen. Het is ja. toch weer zaak om met elkaar in dialoog te treden. Ja. Want hij ging natuurlijk uh, tamelijk voortvarend van start. Er is ook vriend en feit het over eens dat hij wel... Iets in beweging heeft gebracht, ja. maar hij heeft toch ook wel wat verzet mogen ontmoeten. Had hij dat op een betere of andere soepeler manier kunnen pareren of uit de weg kunnen ruimen door eerder bepaalde gesprekken aan te knopen? Ja, en wat hier niet goed gaat, is dat eigenlijk hier,
0: juist die lobbydeuren dicht zijn gehouden. Van we gaan niet met elkaar in gesprek, of in ieder geval we gaan met elkaar in gesprek, maar ik ga niet luisteren. Ik ga vooral vertellen wat ik wat ik wil dat jullie doen als minister. En de andere kant van de tafel zegt. Waarom luisteren jullie naar ons? Want als jullie dit doen, dan gaan, we, gaan
1: wij weg en dan gaan we dreigen. Maar hoe lang is er niet gesproken over regie? Hoe, hoe noodzakelijk was het wel niet dat er een minister zou komen... die eindelijk eens een keertje iets zou op kunnen leggen... in plaats van alleen maar pap en een nat houden?
0: Uh, ja, klopt, maar dat betekent niet dat je met elkaar moet praten en luisteren om een oplossing te vinden. En ik denk dat in dit geval heeft de sector zelf, de vastgoedinvesteerders... die hebben het zelf ook niet heel erg best gedaan door te laten zijn. En ook met zelfregulering, want het terechtpunt natuurlijk... als het gaat over die uit de hand lopende huurprijzen... waarbij uh, mensen uh, veel te veel betalen... en het puntensysteem niet van toepassing wordt verklaard. Dus zelfregulering in de sector had bijgedragen aan, het, uh, aan, aan vertrouwen... Van, de, van dat de sector uh, iets doet, zeg maar. Uh, en, ja, en de minister en de sector hadden met elkaar eerder in gesprek moeten gaan... en daar meer tijd voor moeten nemen... in plaats van een sympathiek, op eerst over sympathiek wetsvoorstel proberen nog... Uh voor de verkiezingen door de Eerste Tweede Kamer.
1: Heen. Dat, dat wetsvoorstel mag overigens, als het aan die sector ligt, doorgaan onder hun voorwaarden. Ze stellen bijvoorbeeld wel voor dat dan die overdrachtsbelasting naar beneden gaat en dat er wat extra huur gevraagd mag worden in het geval van nieuwbouwwoningen. Is een brief door die vastgoedbeleggers uh, onderschreven en door de projectontwikkelaars. Hoe ingewikkeld is zo'n lobby? Ga door met je plannen, maar wijzig ze wel drastisch.
2: Nou kijk, het is algemeen bekend dat onzekerheid, politieke onzekerheid... natuurlijk funest is voor iedere vorm van investeren en beleggen. Dus dat er duidelijkheid snel moet komen... dat is denk ik in het belang van elke partij. Uh, ik denk ook dat als je dit nu controversieel had verklaard... dan had dat dossier twee, misschien wel drie jaar stilgelegen. En dan, ja, dan krijg je inderdaad een soort exodus van beleggers mogelijk. Dus... Dus ook al ben je het niet eens met het voorstel zoals het er nu ligt... ik denk dat hun gedachte is... we gaan ons gewoon helemaal gek lobbyen... maar laten we het in ieder geval op de agenda houden... en dat is denk ik wel verstandig.
0: Nou, ik denk ook dat ze niet alleen een knopen tellen... maar vooral een zetel stellen. Ja. Ik denk dat de zetels na de, twee, na de Kamer verkiezen... op 22 november wel eens negatiever voor de sector zou kunnen uitvallen... Dus dan op dit moment de samenstelling in de Tweede Kamer is.
1: Deel jij de analyse dat Hugo de Jonge te veel heeft gedicteerd... en te weinig heeft geluisterd?
2: Ja, het is de man die de man op de maan wilde zetten. Dat is zich ook zo gedraagd. Um, op zich is het wel goed dat er met enige doortastendheid wordt gehandeld. Uh, in de, op dit onderwerp. Maar als je nu de overheid laat ingrijpen... waar de sector het laat liggen... Ja, en je hebt in de tussentijd dat niet aangekondigd... Kijk, je, je kan ook regie houden en in gesprek blijven. En gewoon telkens in dat gesprek zeggen... ik geef je nu de kans om met een suggestie te komen. Doe je het niet, dan zet ik gewoon de volgende stap. En dat heeft hij, denk ik, nagelaten. En nu, nu het echt overdreigt te koken... ja, hoor je hem dan zeggen, wij zijn niet zo geloofwaardig. Nou, ik denk dat we elkaar een beetje kwijt zijn geraakt. Nee, jij hebt ons gewoon... Jaren lang buiten de deur gehaald En nu heb je ons weer nodig. Het was een beetje een zwaktebot.
1: Onze volgende stap resulteert uiteindelijk in het tweede deel van dit panel. Dan onder andere over de kinderopvang... en hoe die zich hard maken voor de stint. Op. Het lobbypanel is aanwezig. Mark van de Anker, Irene Boon. De overheid gaat kinderopvangorganisaties compenseren... voor de twee jaar dat ze hun elektrische bolderkarren van stint... niet mochten gebruiken. Maar een groot deel van de kinderopvangbranche... is woedend over de voorwaarden die minister Harbers... van Infrastructuur aan die compensatie verbindt. De toenmalige minister van Infrastructuur, dat was in 2018 cora van Nieuwenhuizen... besloot de stint van de weg te halen. Nu, jaren later, worden die kinderopvangorganisaties gecompenseerd... voor de extra kosten die ze hebben gemaakt. Onder de voorwaarde dat wanneer je die compensatie aanvraagt... je het ministerie machtigt om de schade mogelijk te verhalen op derde. En die mogelijke derde is in dit geval vermoedelijk de fabrikant van de stint. Van waarde ophef, iedereen.
2: Nou ja, dit is wat mij betreft je reinste chantage. En dat, dat komt in het, in het gewone verkeer vaker voor. Met name in de onderwereld doet dit het altijd goed. Maar dat een overheid uh, een brief stuurt en zegt... kijk eens, je krijgt geld van ons voor schade die je hebt geleden. Uit zichzelf. He, dus we hadden het eerder al voor nadeelcompensatie. Dat doen ze nu niet. Ze geven dat geld. Maar dan wil ik dat je bij het kruisje tekent. En dan kunnen wij eventueel... Als overheid onze uh, uh, power zo vergroten en de druk zo opvoeren op één fabrikant. dat die daar dan de dupe van wordt. Dat is een hele oneigenlijke uh, en onheuse koppeling van twee uh, zaken.
1: Dan lees ik de minister die zegt: ja, we hebben zelf geen juridische titel om die schade te verhalen. En hij zegt nog iets over gemeenschapsgeld, waarmee die compensatie betaald wordt en dat moet ja. doelmatig en rechtmatig zijn.
2: Nou ja, echt bizar. Want er is dus geen juridische titel, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Want kijk, er is dat, dat, ongeluk, dat afschuwelijke ongeluk wat er gebeurd is... heeft gemaakt dat er heel veel aandacht natuurlijk naartoe is gegaan. Dus de minister moest iets doen. Die heeft toen gezegd... Um, er lijkt iets te zijn met de toelatingseisen. Ik weet het niet precies, maar we gaan hem alvast van de weg halen daardoor is die schade voor die kinderdagverblijf ontstaan. Niet door de fabrikant die dat ding linksom of rechtsom langs de keuring heeft gekregen. Want dat is een heel ander verhaal. En wat er nu gebeurt is dat daar dus een koppeling gemaakt wordt... die geen pas geeft, maar die ook een overheid echt onwaardig is.
1: Voordat je er niet meer tussen komt, want uh, ja. het zijn onderwereldpraktijken. Ja, maar hoe oordeel jij over deze situatie? Nou ja, dit, dit, ja nou, ik begrijp dat, uh,
0: dat iedereen ja, er stevig in zit. Maar het is ook wel echt wel ja, bizar. Het, het is echt wel bizar, dit. Nee, het is echt wel oh, bizar. Wel. Want, en dan, nee, oh, want ook de wel. Want de kinderopvangorganisaties uh, maken zichzelf het leven ook niet makkelijk. Want zij zeggen dan: laten we het geld, de helft van het geld wat we van de overheid krijgen. waar we wij betekenen van het kruisje dat zij wellicht uh, uh, dat gaan gebruiken voor rechtszaak tegen de stintfabrikant. gaan de kinderopvangorganisaties weer apart zetten in een fonds om dan weer de stintfabrikant te steunen in de rechtszaak tegen de staat. Oh, zij
1: vinden dat zij niet uh, hoeven bij te dragen aan de mogelijke ondergang... van een bedrijf waar ze goed mee samenwerken. Ja.
0: En, nou ja, goed. en wat hier gebeurt is dat het uh, totaal rolonzuiverheid onzuiverheid is. Dus de overheid heeft uh, de verantwoordelijkheid en de taak... om veilig toegang te geven tot vervoersmiddelen, zoals de stint. Als dat is goedgekeurd door de overheid, dan is dat aan... aan de gebruikers daarvan om al dan niet de staat voor de rechter te dagen... en te zeggen, u heeft uh, ondeugelijk materiaal op de straat gestuurd. Uh, en als vervolg is uh, dan aan de staat om te oordelen... of die de fabrikant al dan niet aansprakelijk stelt. En wat hier totaal misgaat, is dat, dat, dat verwarring is... over wie nou waarvoor verantwoordelijk is. Alle kanten wordt geschoven dat de kinderopvangorganisaties... moeten tekenen bij het kruisje om mee uh, te maar zoeren. Maar is het
1: zo onduidelijk voor de kinderopvangorganisaties? Is het tamelijk duidelijk? Zij worden voor iets gevraagd wat niet hun pakje aan is.
0: Ja, nee, maar het wordt ongelooflijk complex gemaakt... wat allemaal heel simpel is. Er is namelijk een apparaat, wordt toegestaan door de RDW... wordt op de weg gezet, het ministerie van INW is verantwoordelijk... De minister is verantwoordelijk, er vindt een ongeluk plaats... Dan, heb, dan ga je opnieuw bekijken, hebben we juist geoordeeld of niet... en dan ga je kijken wat is dan de verantwoordelijkheid voor, voor de fabrikant... en wat voor de
1: overheid. Maar dat ding had dus nooit terug opgemogen... en die verantwoordelijkheid ligt niet bij de kinderopvangorganisatie. Sterker,
2: sterker nog, in 2011 wist de minister al dat er iets aan de hand was met de keuring. Dus je hebt dan altijd een toelating en daar zijn, de, de, daar zijn eisen voor... en dan de manier van keuren, daar was iets mee aan de hand. Dus het was op dat moment al duidelijk... dat er mogelijk iets aan de hand was met die stint... waardoor er mogelijk iets zou kunnen gebeuren. Dat heeft de minister geweten en gelaten dat er vervolgens een afschuwelijk drama gebeurt... waarop zij meteen acteert en zegt... nou, we gaan het onderzoeken... Uh, en we gaan ondertussen dat al die dingen van de weg halen. Dat is haar schadeveroorzakende besluit, haar beslissing. Dat mag ze doen, want dat, daar is de overheid voor. Maar je gaat niet de kosten die, je daarvoor, die, die daarmee gemoeid gaan... He, de compensatieregeling die daarop volgt, verhalen op marktpartijen. Je gaat voor de coronasteun toch ook niet zeggen... nou, alle horecaondernemers die wij steun hebben verleend... dat geld gaan we nu verhalen bij de bierbrouwers. Want ja, we moeten het toch wel ergens vandaan kunnen halen. Ja. Het, is, het is echt
1: bizar. Even naar de, de lobbykant van de ja. zaak... en wiens verantwoordelijkheid nu waar ligt... Uh, de de brancheorganisatie, eh, bij monden van de directeur Emmeline Belsma... heeft afgelopen zomer al gezegd... als dit de manier is waarop die compensatie vorm krijgt... dan kunnen we er eigenlijk niet mee leven. En dat heeft ze nog weer een keer herhaald... op het moment dat dat daadwerkelijk zo bleek te zijn. Grote woorden, misselijkmakend, volgelijk, squid game. Ja. Spelletjes spelen ten koste van anderen. Ja. Heeft dat nou wat uitgehaald of gaat dat ja. nog wat uithalen? Uh, nou ja, we hebben het er nu
0: weer over. Het heeft dus tot nu toe nog weinig uitgehaald. <laughs> maar we hebben het er wel weer over. Uh, misschien dat, uh, dat de ministerie het ministerie toch nog even achter de oren krapt. En ik zou als brancheorganisatie het niet zeggen... we gaan tekenen bij het kruisje en de helft van het geld... gaan we gebruiken om in de fondsen te stoppen. Ik zou gewoon mijn achterban oproepen, gewoon niet die niet medewerken aan die compensatieregeling... en gewoon zorgen dat je dat uh, niet doet. Want uh, als, je, als je er niet achter staat, waarom zou je dan laten compenseren?
1: Nou, uh, en... dat kan ik je zeggen. Als je ja. kijkt even ja. naar een portemonnee... Ja. En dan ja. denk je, we hebben het ja. toch wel nodig, we hebben kosten gemaakt. Uh, ja. Het is niet ja. per se zo dat we niet weten waar we het geld vandaan moeten halen. We hebben plenty, of it. Is ja. dus je tekend? Ja, en dan, ja en, maar goed, misschien moet je dan uh, toch dat geld gebruiken... Om, om
0: dan apart naar de overheid te gaan en zeggen... ik, ga niet tekenen, ik ben het niet eens met de compensatieregeling. ik ga separaat de schade bij de overheid verhalen. Schade, ik ben dat... er bon. ja, ja, ik luister. <laughs> gaan
2: we weer. Nee, dat is natuurlijk het grote verschil. Als je normaal gezien als overheid vindt, om wat voor reden dan ook... dat je compensatie moet geven voor geleden leed... rechtmatig, uh, uh, voor het dan zeg je daarbij één ding, je krijgt nu geld van mij... maar dan gaan we niet ook naar de rechter om nog een keer schade te verhalen. Dat is een hele gebruikelijke koppeling, omdat dat blijft binnen één kwestie. Wat die kinderopvangbranche, denk ik, slim doet... en waarom het lobbytechnisch wel een handige gezet is met dat fonds... is dat ze zeggen, ja, we moeten natuurlijk naar onze eigen verantwoording... Hebben we, moeten we dat geld wel binnenhalen. Maar doordat we nu al aankondigen dat er een fonds komt... waarmee dat overheidsgeld eigenlijk één op één wordt gepompt in de kas van de stintfabrikant snijdt de overheid zichzelf in de vingers. Dus ik vond dat eigenlijk een hele creatieve, nou, goed gevonden ja, nou,
0: Hoe sympathiek move. ook, maar de stint of de, 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 de kinderopvangorganisaties... kiezen hier maar eigen partijen en lopen in de rechtszaak tussen twee partijen... waarbij de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan... waarbij ook uh, tegen de kinderopvangorganisaties kan werken... als de uitspraak... Uh, voordat Zij we zeggen
1: betrouwbare uit... partner, we werken ermee samen. Ja. Het is eigenlijk bittere noodzaak. Je ziet ja. ze ook gewoon weer echt in enorme aantallen Klopt. natuurlijk... Straat gaan. Ja, goed gezet, dus hebben er ja, geen wel. belang bij dat de stint in de problemen komt? Uh, nee, en ik begrijp ook
0: de, 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 uh, het medeleven dat we hebben... met de, met de fabrikant van de stint die uh, zo lang al bijna ruim vijf jaar... in onzekerheid zit met de rechtszaken. En dat is ook wel een beetje het probleem dat we ongelooflijk lang mensen... en uh, ondernemers in, in onzekerheid laten met allemaal rechtszaken... waar gewoon echt ook een keer... daar moeten we ook echt iets voor verzinnen om dat gewoon korter en helder te laten zijn.
1: Kort en helder. Dat was het lobbypanel niet, maar het is wel ten einde. Nou, wel helder ja, overigens. Nou, Wel helder, ja, sorry. Mark van der Anker van We Public en Irene Boon van Trias Politica Advies. Dank voor jullie komst. Dit panel is trouwens terug te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Ongevraagd advies. Jaarlijks belandt 23 miljoen kilo elektronisch afval onterecht bij het huisvuil. Uit een onderzoek van Stichting Open blijkt dat in gemeenten... waar de milieustraat beperkt open is... elektrische apparaten tien keer vaker in de kliko gegooid worden. Daardoor gaan waardevolle grondstoffen verloren... en komen mogelijk gevaarlijke stoffen in het milieu terecht. Tijd voor advies, ongevraagd advies... aan de demissionair staatssecretaris die hier verantwoordelijk voor is. Vivianne Heijnen, dat komt van Eduard Schaapman van Tribes. Eduard, goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. Zelf een trouwe scheider van je afval? Ja, ik ben een hele trouwe scheider van het afval. En als
3: het mij niet lukt om dat bij de gemeente uh, in te leveren, omdat de milieustraat niet op orde is, dan verzamel ik het. Kom ik op mijn werk, daar wordt wel gescheiden. En dan ik een,
1: deponeer ik het dan. Zo moeilijk of dat niet te zijn. In ieder geval in jouw geval niet. Lukt het thuis niet, dan lukt het ergens anders wel. Ja, dus uiteindelijk denk ik ook van, uh, we zien hier weer iets. Hè? Uiteindelijk, deze stichting
3: zegt, de overheid moet beter dienen, beter faciliteren. Daar geloof ik ook in, maar de overheid kan het niet alleen. Die zal het ook met ons consumenten moeten doen. Dus uh, Vivian Heijnen is inderdaad hier verantwoordelijk voor... als staatssecretaris, demogenaar staatssecretaris. Zij heeft het ook hoog in haar vaandel staan. Zij zegt ook, uh, ja, we willen zoveel mogelijk proberen... alles te laten hergebruiken, alleen... Dat kan ze zeggen, ook op haar site. Ze moet dan wel zorgen dat het geïmplementeerd nou, wordt. Het is een, het is een ambitie hè, om het een Nederland ambitie.
1: circulair ja. te maken. Daar hoort ja. ook bij dat je afvalnetjes wordt gescheiden. Uh, en is het dan te makkelijk om de verantwoordelijkheid uh, voornamelijk bij de overheid te leggen? Het is een, een, een. zou je kunnen stellen gemeenschappelijk belang, dus die overheid moet wel degelijk faciliteren. Of moet de klant, dus de inwoner van Nederland, beter zijn best doen? De consument. Ik denk beide.
3: We zijn in ieder geval op weg. He. Je ziet het ook aan de scheiding nu... en het uh, ja, terugbrengen van blik en flesjes. De inzamelpunten zijn nog niet helemaal compleet. He. Dus je krijgt statiegeld terug op flesjes en op, op, op plastic. Alleen, uh, je kunt er nog niet overal naartoe brengen. Dus de implementatie van al deze zaken zal beter moeten gaan. Dat is een taak van de overheid. Aan de andere kant is het ook iets wat bij ons ligt. Wij zullen ons ook duurzamer moeten opstellen. We roepen allemaal, we willen... Het blijkt uit elke, uh, elke enquête ongeveer, ook elke partij roept nu... politieke partij, we moeten meer duurzaam bezig zijn. Maar ja,
1: dat werkt niet altijd. Is de oplossing Heller? dan in meer punten om dat afval weg te kunnen gooien... of een langere openingstijd van de milieustraat? Is dat het dan vooral? Nou, ik denk dat het vooral ligt in communicatie van de
3: overheid. Hoe kunnen wij zorgen dat inderdaad, wij consumenten beter snappen wat er aan de hand is. Hè. Uh, een van de, uh, de grootste artikelen die nu in die clico's uh, verdwijnt... is ja, wel, de vaper. Van de middelbare scholier, gisteren op, uh, op de Nationaal geweest... dat het veel te veel wordt gebruikt. Die vapers, daar zitten batterijtjes in. En ja, die worden gewoon op straat gedonderd. Dus uiteindelijk is het ook een soort van voorlichtingscampagne... van jongens, het is leuk, het is al ongezond... maar zorg nou wel dat dat spul daar terecht komt waar het hoort.
1: Maar het is er ook geen rocket science dat... Uh een product waar batterijen in zitten of waar een stekker aan zit... dat je dat niet zomaar in de kliko kunt gooien? Heb je daar echt voorlichting voor nodig?
3: Ik denk het wel, want ik klop hier van Tribes naar inderdaad... Uh, BNR-studio. Toch wel 200 meter? Toch wel 200 meter. Ik dacht, laat ik eens kijken... naar de vervuiling op de weg. 61 sigarettenpeukjes liggen daar. Nou, dat is ook een soort van vervuiling. Dus ik denk toch dat we als overheid... beter moeten informeren. Iedereen roept... ja, 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 we doen aan duurzaamheid... maar wat doen wij er zelf aan? En dat betekent inderdaad dat je afval gaat scheiden. En als je het afval niet kunt scheiden... in de milieustraat van het dorp wat het niet heeft... ja, dan moet je even zelf nadenken. Denk Oké, okay, ik heb een kartonnen doos, ik heb hier alle spullen... Met uh, elektrische apparaten en batterijen. Ik neem het mee naar school. Dat kan namelijk ook. Dan heb je ook goede afvalscheiding. Of ik neem het mee naar mijn werk en ik leg het daar. Dus het is een iets, een interactie die zal moeten voortvloeien van twee kanten. De overheid kan faciliteren, maar die overheid kan niet alles zelf doen. Daar zullen wij als 18 miljoen inwonenden ook een, ja, een,
1: een duurzame werking hebben. Je we bent al oud genoeg natuurlijk om je de campagne Een Beter Milieu begint bij jezelf te kunnen herinneren. Maar dat, ja, is, het, waar, dat is feitelijk waar jij volgens mij nu voor pleit.
3: Dat is absoluut waar ik voor pleit. En dan zullen we dat ook ook Als politici moeten uitstralen. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk is het ook zo dat uh, onze duurzaam minister uh, Rob Jette. toch heeft gemeen twee weken geleden even met het vliegtuig naar Groningen te gaan. Nou ja, dat komt dan weer in het nieuws. En dan zeg ik ook: van ja, oké, okay, je hoeft niet de fiets te pakken, maar pak dan minimaal die trein. En ook die overheid, die zal ze af moeten stappen van al die dienstauto's die nog op benzine rijden. Die zullen gewoon inderdaad elektrisch moeten gaan rijden en wellicht ook zullen ze moeten gaan delen. Want je hoeft niet altijd in die dienstauto
1: te zitten, je kunt ook lopend naar de overheid toe. Onderdeel van de overheid is staatssecretaris Vivianne Heijnen. Die verdient een ongevraagd advies. Maar even kort samengevat. Ja, het ongevraagd advies naar uh, Viviane Heijnen is met name zorg
3: en blijf beter implementeren dat wat je beleid is. Aan de andere kant help mensen door ze beter te informeren en door beter te communiceren wat de gevolgen zijn van dit soort activiteiten. Het niet scheiden van afval.
1: Wil je ook het uh, vorige advies horen? Overigens bedank ik alvast Eduard Schaapman van Tribes. Uh, dat ging uh, richting de leraren. Omdat Nederland blijft kampen met een lerarentekort... zoek dan ongevraagd advies op in je podcast-app... en abonneer je om geen advies te hoeven missen.